1: Vi fortsätter att besöka stjärnorna på Mallorca och nu har vi flyttat oss till Palma för de bästa restaurangerna. Lyxrestaurangerna, gourmetrestaurangerna och Fine Dining som levererar många rätter, eleganta rätter, experimentella rätter i kombination såklart med utsökta viner. Och såklart även i stilfulla miljöer och med bästa service. Jag Karina och jag Karolina hälsar dig välkommen till Podcast Mallorca och på vår gastronomiska resa då den fortsätter, som sagt, in i Palma. Och Karolina, vi pratade om gourmet, gourmand i tidigare avsnitt när vi flyttade oss ut eh, runt om på Mallorca. Kommer du ihåg? av skillnaden?
0: Ja, jag identifierar mig som gourmand, eller gjorde i alla fall, men jag måste inse att jag även är en gourmet. Och gourmand är de som äter allt, nyfikna på allt och eh, gillar allt. Gourmet är lite mer finsmaklig och eh, är ute efter det bästa.
1: Ja, och när vi pratar allt mer om det här så, så märker vi ju att du har ju varit på otroligt många gourmetrestauranger.
0: Det har jag faktiskt mm. och det är en helt eh, fantastisk erfarenhet jag har och det jag, när jag sa att jag även identifierar mig som går med det är just det att jag går verkligen igång på de här eh, lustiga beskrivningarna, de här konstiga eh, små och lösningarna. Det är en kreativitet som när den lyser igenom hos kocken så tycker jag det är himla kul och jag blir förväntansfull och jag som sagt vill äta och smaka allt. Ja, men Det är ju
1: precis det här, det, det, i de här köken så finns det ju en kreativitet utöver det vanliga
0: mm.
1: och det, det är ju fantastiskt tycker jag. Eh, jag är mer gourmanden, gillar att äta, har varit på några gourmetrestauranger restauranger men
0: eh, inte så ofta. Ja, men de som du har gått på är säkert helt klart minnesvärda, kan jag tänka mig. Ja, men de är minnesvärda. Mm.
1: Det är en... Ja, det är härligt att få gå runt och prova olika rätter olika kök. Mm.
0: Sen som du sa i förra avsnittet så allt man äter på de här topprestaurangerna är ju kanske inte gott. Dels kanske inte för att man själv inte gillar just de smakerna. Men sen så tror jag även att det är rent generellt att alla kockar är inte alltid ute efter att det ska smaka gott på den här nivån. De är ute efter experimentet. Punkt slut. Och sen så får det smaka som det smakar. Och nu pratar jag om vissa få som jag faktiskt har upplevt. Och som faktiskt sagt det rakt ut. Men i stort sett så är ju ändå kockarna ute efter att det ska smaka gott. Men det är mycket som ska uppfyllas på den här höga nivån för att få stjärnor.
1: Ja, men det är väl att de vill uppleva saker själva. När jag var på en svensk gourmetrestaurang för något år sedan så fick vi en fiskblåsa Jaha. Eh, uppblåst. Och till den så serverades det en gin. Alltså man kan, vi tog ju sån här eh, vinpaket. Okay. Eh, och till fiskblåsan som var ganska liten eh, mm. och eh, då serverades det gin. Jag tror att det var 40-50% kanske 50 procent i gin. Nej men jag tyckte varken fiskblåsen eller gin, jag drack inte upp ginnet, alltså Nej. det var ganska mycket gin till den här och det kändes som att okej okay, vi, vi testar, får vi se vad gästerna tycker. Ja. Just den rätten gick bort för mig.
0: Men det, det är alltid kul att pröva ändå tycker jag, även om man kanske i slutändan inte gillar det så är det ändå alltid roligt på något vis tycker jag.
1: Mm. Det brukar ju vara mest vin och utsökta viner och ibland ett öl och, och mm. så. Men alltså ren gin, alltså utan någon blandningast, det var första gången och eh, ja, kanske sista som jag dricker en ren gin på det sättet.
0: Jag har också varit med om just olika slags fiskrätter eller vad ska man säga, musselrätter som ibland har, det har faktiskt vänt sig i magen på mig så att Ja, och sen så, du och jag som är kvinnor, vi har ju också det här, jag kommer ihåg när jag har varit gravid under vissa stadier som jag inte kunnat äta en del mat. Och, och då gå på lyxrestaurang med lite konstiga rätter, det är ju nästan motbjudande. Men samtidigt så har jag också, med minst under min graviditet, mina graviditeter, varit en sån som verkligen äter och äter och äter och gillar mat jättemycket. Så att, det är mycket som påverkar hur man upplever smaker.
1: Mm. Ja men verkligen och det pratade vi om i förra avsnittet det här med att äta med alla sinnen mm. och det är väl så man ska göra och våra sinnelag är ju olika och med det så upplever vi säkert menyerna på olika sätt också. Mm,
0: precis, det som vissa kanske tycker är väldigt vackert med många små detaljer och, och konsistenser och så på tallriken och, och, och vackert dekorerade tallrikar på porslin som sådant, det kanske andra tycker är helt överlastat och för mycket och fattar inte alls vad det ska vara bra för så att vi har ju alla olika upplevelser för vad som är tilltalande.
1: Men det är väl tur det att vissa kan köra grytorna på bordet direkt mm. och andra eller att ha kombinationen.
0: Precis, att både, båda finns närvarande på olika sätt.
1: Precis. Du, vi så att vi ska förflytta oss in i Palma stad och då har jag en som vi har hört talas om ganska ofta, en stjärnkrog, en stjärna. Mm. Eh, och vi ska säga att stjärnorna kommer ju och går så vad som är aktuellt eh, om ett eller två år det har vi ingen aning om. Nej. Vi pratar om nuet. Precis. Så det här är nuet och vi pratar då om en stjärnkrog
0: som den är nu, eh, Mark Fors. Precis. Där har du varit? Ja, där har jag varit, eh, även om det var ganska länge sedan. Och eh, jag har dels varit på restaurangen som sådan, men jag har också ätit Mark Fors mat i andra sammanhang. För att han, ja, han gör lite gästspel och samarbeten och, och så. Så att han kan dyka upp lite här och vara i Palma faktiskt.
1: Och utanför Palma, han var väl i Andrach också på galleriet där som heter CCA, om jag inte missminner mig.
0: Precis, där var han eh, för några år sedan när jag var på en invigning. Men när jag var där i somras då var han inte där. Så att, eh, det var någon slags tillfällig närvaro som han hade då.
1: Men du det här, vi pratar alltså om den här brittiska kocken Mark Fors som tilldelats eh, den första Michelin-stjärnan på spansk mark.
0: Bara en sån sak? Precis, den enda. Hittills. Britten. Människorna i Spanien. Ja. Restaurangen med Markfors, den ligger ju
1: i eleganta omgivningar. Vet du vilket hotell?
0: Hotellet heter Convent la Mission, tror jag.
1: Det stämmer. Och då betyder ju konvent kloster och då ska du vara en del av det här 1600-talsklostret.
0: Precis. Det ligger på en liten, smal och oansenlig gata eh, eller två kvarter från Ramblan och ligger väg i vägg med själva klostret. Och det här är väl ja, en del av klostret då, det gamla klostret som hotellet och restaurangen ligger i.
1: Fast det har ju blivit då ett modernt och skikt hotell, såklart femstjärnigt när man bor där. Och här i alla fall på restaurangen när man flyttar sig dit så får, finns det som alltid avsmakningsmenyer. Och som alltid tycker jag nästan att det är, även är råvarorna är lokala från Mallorca eller att, från Balearerna i alla fall. Mm. Man hedrar Medelhavet och betoning på de här kanske rena, fräscha smaker med säsongsbetonade ingredienser, i alla fall om man läser deras hemsida.
0: Mm. Jag minns det också, nu var det ett tag sedan att hans mat är verkligen tilltalande på många sätt, inte de här konstiga smakerna utan det är tilltalande i smak och färg och form som, som jag kommer ihåg det.
1: Och det som lyfter den här restaurangen det är att de har Fors Farm. Aha, Mm, en egen trädgård. Okay. Eh, och den ska tydligen ligga i finka som Mirs. Och eh, här kan vi ju då förstå att de plockar sina, många av sina grönsaker och frukter. Kanske alla, vad vet jag. Väldigt eh, ekologiskt.
0: Mm. Ja, många verkar vara här på Mallorca. Och, och kanske är det för att de strävar delvis efter en grön stjärna.
1: Ja, precis. Och det är väl, ligger väl i, i, i tiden också att kämpa för det här ekologiska, närodlade. Absolut. Men du, hotellet då? Jag har inte varit där själv eller i restaurangen. Beskriv, för miljöerna är ju oftast väldigt smakfullt inredda. Men här finns det en trädgård till.
0: Ja, det är väldigt smakfullt. Trädgård kanske är att ta i, utan det är ju en stor... Innegård, som är så väldigt stor, där alla nog gästerna skulle kunna få plats de här varma sommardagarna då det är skugga där inne. Och det är ju ett konvent som sagt, så att det är ju en, det är en stor, stensatt, vacker innegård. Eh, och man sitter under stora parasol som jag minns det. Väldigt smakfullt och eh, fin stämning och... Väldigt härligt och trevligt helt enkelt. Men de har också en restaurangdel inomhus och den är väldigt modernt inredd som jag kommer ihåg det. Som en slags kontrast och både till själva konventet och till inegården, Men som säkert speglar på något sätt själva restaurangen och maten. Mm.
1: Det finns ju också, de har ju också private dining. Alltså om man vill ha privata sällskap eller affärsmiddagar så har de något, någon liten exklusiv del där som man kan hyra in sig på.
0: Mm, okej.
1: Okay. Och dessutom en bok. Aha. Mm, skriven av... Mark Fors och kompani och då säger han så här, det är, boken är ett kärleksbrev till Medelhavet och dess mat. Fint va?
0: Mm, härligt, jag kan tänka mig det som Britt man kommer utifrån och landar på den här ön så, så kan nog kärleksrelationen bli väldigt stark. Det är i alla fall en bild jag har.
1: Väldiga kontraster till den engelska maten. Den traditionellt engelska ja. maten.
0: Som ju Dels den engelska maten som sådan. Men England och Storbritannien har ett så internationellt kök. Men här är det ju verkligen medelhavsköket som Mark Forsch som jag förstår, har fokus på. Det finns ju kockar här som har fusionkök, Men som jag har förstått det så har ju han verkligen, trots att han är britt, Verkligen fokus på Medelhavet.
1: Mm. Alltså nu tänkte jag inte klanka ner på engelska kockar. För det finns ju fantastiska krogar i England också. Men den traditionellt engelska maten. Är väl kanske inte det vi tänker på. När vi tänker på de här stjärnkockarna i alla fall.
0: Ja precis. De har ju fördelarna om att de är så omgivna och så. Så stort internationellt kök. Där finns ju verkligen allt när man kommer till London. Det är ju någonting som. Finns mer och mer av i Palma. Men ännu så har de ju långt att gå när det kommer till det internationella köket som finns i London. Där verkligen, ja, allt finns på väldigt mm. hög nivå.
1: Men du, den här boken då, förutom hundra mm. fantastiska recept så är det ju som sig bör vara härliga fotografier.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Så den kan man titta närmare på. Ja. –Du hade varit på en annan restaurang, tror jag.
0: –Precis. Det här är faktiskt en av mina favoritrestauranger på den här nivån. Den heter Adrian Ketglas. Och det är en majorkin, men i alla fall så har han majorkinska rötter. Och han har en koppling till Markfors, därför att han har jobbat väldigt mycket med honom. Han är uppvuxen i Brasilien med en majorkinsk far– och som jag förstår så är han också uppvuxen med marokinska smaker, marokinsk matlagning också via hans farföräldrar som också bodde där. Men när han flyttade till Mallorca då var det Mark Markfors som han började jobba med. Och de fortsatte jobba tillsammans. Det här var innan Mark Markfors öppnade sin nuvarande restaurang. Och de har även jobbat i Moskva tillsammans.
1: Ja men vad fantastiskt och, och jag tror inte bara, ja de kanske har jobbat i Moskva men, men han har väl varit London och Paris också?
0: Ja precis, han har varit runt mycket och det ser jag som en stor fördel för kockar att eh, ta till sig inspiration från andra länder. Men Moskva är faktiskt där han var längst, han var där i tio år och på många olika restauranger och den sista restaurangen var hans egen. Och efter det så flyttade han då hit och öppnade sin egen, med sitt eget namn, Adrian Kirklass. Och det som sticker ut med den här restaurangen, det som gör att jag tycker så mycket om den, är att den är så tillgänglig. Det är fine dining väldigt mycket. Men han skriver själv att han vill demokratisera fine dining. Eh, han ligger på en väldigt populär gata, där på Paseo Mallorca, längs eh, den här torrenten som delar Santa Catalina med innerstaden här i Palma. Och det är en sån, det är verkligen en restauranggata. Man sitter under arkader och restaurangerna ligger vägg i vägg i vägg i vägg, vägg längs den gatan. Och varje fredagkväll, lördagkväll är det så otroligt bass där. Det är dit eh, ja, palmaborna själva går i väldigt hög utsträckning för att mingla och umgås och träffa vänner och äta gott. Och det är då den bästa restaurangen på den gatan. Det är, det är bra restauranger i största allmänhet men det är ju verkligen den som sticker ut. Um, men hela idén är också att uh, han har alltså två avsmakningsmenyer. En med fem rätter, en med sju rätter. Och de är väldigt väl prissatta. Uh, den för, med fem rätter kostar, nu beror det på vem man... Jämför med, men om jag tittar runt på de andra stjärnrestaurangerna så är det bra prisat. Den med fem rätter kostar 45 euro och den serverar han som lunch. Och den för sju rätter är 75 euro och den serverar han som middag. Och på lördagar kan man ha den som lunch dessutom, om man vill. Eh, något annat som jag också gillar med hans eh, mat, det här med att demokratisera, det är att han vill... Um, han har väldigt kreativa rätter och han använder de här teknikerna, de här kemiska teknikerna. Och det är lite grann för att visa upp, tror jag i alla fall, vad man faktiskt kan göra. Det blir liksom lite spännande i, i texturen. Smakerna är ju en sak som han jobbar med. Men det man gör med de här kemiska teknikerna är ju själva texturen. Uh, jag ska se här, jag ska faktiskt upp lite exempel på det. Men jag tänker till exempel på här i sju menyn. Eh, då finns det en rätt som är trufferad hjort. Då är det de här lyxingredienserna. Det är tryffel och det är hjort. Men då har de en svär. Han har gjort en svär på hjortens paté. Och svär är som alltså någon typ av ja, glob så att säga. Som när man stoppar den i munnen så går den in i, i bitar. Men att det, ja, det är väldigt speciellt helt enkelt. Det är inte något traditionellt över det. Vi har någonting som heter lobster eller hummerkräm ska jag säga. Med herb sponge. Och det där kan ju bara tala till fantasin. Hur gör man en sponge på, på kryddor eller på örter? Sponge kopplar jag till att det är någon lite liksom tvättsvampsliknande. Att det, att det studsar tillbaka när man, när man trycker ner en gaffel på den. Jag, jag vet inte. Det är sånt där som jag går igång på som jag tycker är himla spännande. Jag skulle väldigt gärna vilja se hur det är ser ut på tallriken och hur det funkar liksom när, man, när man börjar äta på den.
1: Men många gånger så är det ju också utseendet som, som har betydelse. Det var vi inne på tidigare också. Ja. Det kanske ser ut som en svamp. Eller så har den ja. en... Ja, nu. Stillen spekulerar. Eller så har det liksom eh, bara det här lite svampiga konsistensen.
0: Ja. Ja, man vet inte. Men det är så kul också. Det här känner jag en väldigt... Eh, han har väldigt roliga menyer. Det ska vara roligt och spännande och kul om man kan prata om den tillsammans vid bordet. Ja, det tilltalar mig väldigt mycket. En annan rätt är konfiterad anka. Då är den alltså kokt i sitt eget fett. Och till den hör grapefruktluft. Och det kan man ju också undra. Alltså är det beskrivet på menyn. Hur är grapefruktluft på tallriken? Um, är det som en doft bara eller är det någonting man kan se och ta på och smaka eller vad är det för någonting det, det är sånt där, sånt där tycker jag är roligt men så finns det också det marokkinska eh, här står det till exempel en rätt på sju menyn är spädgris med svarta kantareller och spädgris äts det mycket här traditionellt svarta kantareller växer ute i markerna på vintern faktiskt eh, det är väl därför det finns på menyn just nu så att han, han gör en bra blandning av det traditionella, av fina råvaror, av lite spännande lösningar, kemiska texturer och sådana saker. Jag, jag, jag tycker sånt är roligt. Ja, och på femrättersmenyn då, som är lite billigare, så börjar han med tonfisk med jordnötsglas. Det är alltså förrätten. Och just den här kombinationen jordnötter, jord som glas. Det kanske inte är jätte annorlunda, men eh, jag minns första gången jag åt en slags glass som förrätt så var det tomatglass. Och det tyckte jag var jättehäftigt och väldigt, väldigt liksom annorlunda. Den krocken mellan två traditionella rätter, alltså glass som man ofta äter som efterrätt och tomat som man äter ja, som förrätt varmrätt. Och sen fusionera ihop det till en förrätt, det tyckte jag var jättekul. Och sånt där ser man ju lite då då. Det är inte någonting som Adrian Kettglas har hittat på själv utan det är ju någonting han har hämtat. lika så svärer och, och luft och andra saker. Det är sånt han har hämtat från andra kockar. Men det är väldigt fint det här demokratiska att han lyfter fram det och visar att så här kan man göra och det är en väldigt rolig del av matlagningskonsten.
1: Men det är väl där det här experimentella kommer in också, det här lite spännande. Och det är klart att från varje sån här stjärnkrog eller övriga krogar också för den delen så, så är det väl att man måste ju hitta på någonting eget också. Man snor lite mm. här och där, man förfinar vissa saker och så gör man eget mm. och... Och det är väl det som ingår i de här krogarna. Och när du pratar om att det är air of grapefruit eller vad det var för någonting. Ja, så, så, så kanske det handlar om den här röken som kommer ut när du lyfter på locket. Ja, det finns väl bara ett sätt att ta reda på. Vad står det för? Hur, hur kan det smaka? Eller ska det bara lukta? Vi får, får helt enkelt mm. gå dit och kolla läget.
0: Mm. Mm. Det, är en, det är en upplevelse. Precis som... Alltså som, det är ju också faktiskt underhållningsbranschen har ju det blivit detta. Mat är ju någonting nödvändigt som vi alla måste äta. Men om man ska lockas ut till restaurangerna så på den här nivån. Så, och om man då ska kunna ta lite högre priser. Då måste man ja, överraska och bjuda på nya saker. Och även för att få en stjärna mm. givetvis. Då måste det vara något eget, personligt nytt.
1: Men också... Det här att man lyfts med in i, i det här experimentella i köket. Alltså eh, när vi var i Sydafrika för ett antal år sedan. Då var vi också på mm. en fine dining. Och en av rätterna fick man förflytta sig in i köket. Så man fick vara ja. med och uppleva. Och, och det ser man ju idag. Många moderna har ju öppna kök. Men här satt man då mm. liksom... Ja, man satt inne i köket till och med och, och det skapade, ja, det förstärkte liksom, upplevelsen än mer.
0: Mm. Då satt man alltså omgiven ja. av kockarna, yes. menar du? Mm, Hårdigt. de lagade under tiden. Jag känner igen det där också, men min mest starka upplevelse av det här att förflytta sig var på en restaurang som inte jag minns vad den heter, men den låg på landsbygden i Basken. Och då börjar man i deras trädgård. Med rundvandring och man blev rundvisad. Och sen helt plötsligt mitt i en växt så satt det små matbitar, små muntsbitar Som alltså var de här eh, aptitreterna. Och då, då var de alltså utplacerade för gästerna. Och så fick man smaka på dem och så berättade den här eh, kocken som visade runt oss i kring den. Det tyckte jag var kul. Ja, det gäller
1: verkligen att vara påhittig och komma på det där nya.
0: Mm. Mm. Och verkligen bjuda in till, till den här liksom världen som kocken och restaurangen står för.
1: Ja, men precis. Men, men det jag tycker mm. är fint med restauranger som du nämner nu, det är att det finns, alla finns ju inte lunchmenyer, men det gör ju här och en, en mm. femstegs avsmakningsmeny. Och också då kvällen, men mm. sju, sju rätters avsmakningsmeny. Och, och mm. för vissa har ju bara de här nio eller tolv. Rätter, Ibland kan man välja, men jag har, alltså 12 rätter ibland kan ju kännas lite välmäktigt. Även mm. om rätterna mm. är små. Mm.
0: Ja, det känns överkomligt här faktiskt. Eh, man kan kanske till och med slå sig ner på den serveringen. Det vet jag inte riktigt, så man kan slå sig ner på alla andra. Men eh, den, den, den finns bland de andra. Det ligger inte i hotell som väldigt många andra restauranger med en stjärna. Den, ja, den är demokratisk, man, den har också en väldigt fin matsal. Eh, ett annat sätt som gör den lite mer folklever felord. Men det jag kommer ihåg, den här kocken har jag alltså jobbat i Moskva under många år. När vi var där en gång så var han väldigt generös med drinkarna. Och väldigt generös med spriten i drinkarna. Och de var så otroligt goda. Jag tror det var någon slags svartvinbärsdrink som jag nästan hällde i mig utan, innan jag fattade hur mycket sprit det var i. Så att <laughs> han har den, den så att säga, bakgrunden också. Och det var ju bara generöst från hans sida. Men sen toaletten ligger alltså en trappa ner. Det var inte helt lätt som jag minns det. Mm, vilket
1: minne. Mycket, mycket rysk vodka i drinkarna ja. kanske. Ja, mm. precis.
0: Mer än jag mm. hade väntat
1: mig. Vi har två restauranger kvar. Även de såklart i Palma. Eh, mm. Dins Santitaura finns det en restaurang som heter och då är det kocken som heter Santitaura. Eh, och den här kocken han började för eh, många många år sedan. Jag tror att det är 20 år sedan, 2003 om, om jag inte missminner mig. Så började väl han att laga mat och öppnade sin första restaurang. Tror att det var så. Och eh, efter det så har det ju varit eh, såklart. Han har förflyttat sig som man ju ofta gör som, som kock och, och får erfarenhet från andra delar, andra länder. Men den här kocken han eh, öppnade sedan Deans Sant'Aura. Och den restaurangen är då sedan 2019. Och eh, kul i det här. Är att ordet dins betyder inuti på katalanska. Visste du det, Carolina?
0: Ja, jag har precis eh, förstått att det är så. Det tycker jag är, det är lite skärmigt faktiskt. Att, eh, man, det är som att man kliver in i hans hjärna och får ta del av vad som händer där inne nästan när man sitter vid ett av orden.
1: Du har varit där också.
0: Ja, men inte i Palma utan det här var ganska länge sedan när Sant'Itaura låg i Inka. En väldigt fin eh, lokal och inte så stor. Och det var. Vi var nästan de enda gästerna så jag kan förstå att han har flyttat till Palma av den anledningen att få lite mer. Ja, lite mer gäster. Och eh, jag minns det också som väldigt gott och att det var väldigt. Eh, majorkinskt på så vis att han älskade majorkinsk matlagning och att det var den han fokuserade på. Det är ganska traditionella i grunden men att han gjorde något nytt av det.
1: Och det är ju precis det jag tänker att dinns kanske vill framhäva att lyfta det här majorkinska köket ändå. Mm.
0: Precis, att han håller fast vid smakerna. De som är väldigt fantastiska på många sätt. Men den lokalen var väldigt modern. Jag vet inte hur den nya av lokalen är men den är kanske också väldigt modern. Och presentationen var också väldigt modern som jag kommer ihåg det.
1: Ja, upplevelser, upplevelser är det i alla fall. Och här är vi ju i, i, de, i den gamla, gamla delen, i de judiska kvarteren i eh, La Calatrava. Just det. Och där är det ju otroligt vackert också. Vi har ju, alltså vi befinner oss väldigt nära katedralen. Och vid den här gamla stadsmuren, Palmas gamla stadsmur. Otroligt, otroligt vackert. Vi promenerar ju mm. förbi där ibland. Vet du vad hotellet heter?
0: Eh, –Nej, det får du nog berätta. Det ligger alltså i ett hotell.
1: –Det ligger i en historisk byggnad, det här också. Det finns väl knappt någonting annat i de här kvarteren. Eh, nu ska vi se om jag uttalar det rätt, men El Jorens Park de la Mar. –Jaha, det är så namnet på hotellet. –Det är det, är det hotellet, precis. Och i, i, inuti hotellet där så, så ska Dins eh, Santitaura då ligga. Och man kan väl säga hotellet i sig är ju otroligt vackert och ja, men också modernt, insprängt i de här traditionella historiska gamla byggnaderna och har ju en härlig eh, takterrass. Om det är för allmänheten eh, ska jag låta vara osagt, men för hotellgäster så ser det magnifikt ut.
0: Jag är väldigt fascinerad över hur det lyckas öppnas så många nya hotell mitt inne i Palmas gamla stadskvarter. För man skulle kunna tänka sig att man inte får lov att göra så mycket eller att det, att det kanske inte finns så mycket kvar. Men det finns ju så många stora palats som har stått tomma väldigt, väldigt länge. Och jag tror att det är för att det är alldeles för dyrt helt enkelt att renovera upp dem. Det krävs en... Hotellgrupp. Det krävs eh, lite finansiell styrka för att eh, för att ta sig an de här fantastiska palatsen som ligger. De ligger liksom gömda där. Men det är knappt att man kan ana dem utifrån, eller man ser bara en enorm vägg med små fönster. Men sen så är det ju på insidan allting händer. Det är där det är så vackert, det finns stora innegårdar. Fantastiska salar med kanske både golv och tak som är väl utsmyckade. Eh, Ja, de är helt eh, magiska. Det är mycket som finns gömt inne i gamla stan som man kanske inte riktigt ser från utsidan. Och jag tycker det är helt underbart att eh, ja, istället för att de står övergivna att eh, hotell tar sig an de här
1: men, men det är ju värt att rekommenderas att man går i Kalatrava-områden runt katedralen. Judiska kvarteren finns ju här som jag sa också. Små trånga gator mm. med den här vackra gamla palatsen. Och, och många mm. av de här hotellen, även om de gör det modernt, så bevarar de mycket av det här gamla som går att bevara.
0: Mm. Jag tror säkert att de i många fall... Måste göra det också. Beroende på vad det är för slags palats. Och de gör det ju. De, de, de har ju råd att göra det. De kan ju göra det. Och det blir, ja, det är ju fantastiskt att det, att det görs. Ja
1: men det är ju fantastiskt också. Att det är kulturmärkt på det sättet. Och att, att det bevaras. Mm.
0: Absolut.
1: Vad skulle jag säga mer om din Santitaura. Eh, gör ett besök där. För en stjärna. En Michelin stjärna. Och så två mm. Repsol. Vad har vi då? Vad är det för stjärnor?
0: Ja, just det. Det är Repsol är ju en spansk eh, bensinkedja. Eh, så att Precis som Michelin är ju en fransk däckfirma. Det är ju de som började, alltså Michelin var det som började- att eh, göra den här guiden som skulle rekommendera restauranger- som man kan nå med bil. Och då kanske Repsol har, har gjort något liknande, helt enkelt- men det är ju då fokus på spanska restauranger.
1: Precis, Som motsvarigheten till Michelin eller Guido Rouge eh, så har de mm. då två Repsol, en Michelin.
0: Mm. Och sen kan inte jag säga om det betyder motsvarande två stjärnor i Guido Michelin. Det har jag faktiskt ingen aning om tyvärr.
1: Ja, men fint är det i alla fall. Det har mm. väl någon betydelse mm. att, att man har fler stjärnor kan man tro.
0: Mm. Självklart. Och kanske är det fokus på det traditionellt spanska i den guiden. Det vet jag inte heller. Men den här restaurangen verkar ju verkligen ha för kärlek till den, de lokala traditionerna. Mm.
1: Så du kanske skiljer sig lite från de andra. Eller kanske bör skilja sig lite från de andra också för att få just stjärnor.
0: Mm.
1: Men du, vi har en... Annan restaurang i Palma och kanske den sista av de fyra. Då är vi inne på totalt tio av tio.
0: Precis, den fjärde i Palma och den tionde på Mallorca. Och då tänkte jag prata om Saranda. Och Saranda ligger inte alls långt från Santitaura. Det ligger ju också i de här, om man fortsätter muren framåt och kommer fram till den här gamla försvarsborgen som just nu håller på att renoveras då finns det ett stort hörnhus precis innanför den borgen. Och i det hörnhuset har ett hotell invigts för några år sedan. Det heter s Prinsep Och i det, det är ett femstjärnigt lyxhotell. Och i bottenvåningen då så ligger Saranda. Saranda har egen ingång ska jag säga så att man inte behöver gå via hotellet. Och det här är egentligen ganska udda placering på ett hotell. För att det ligger liksom inte bland alla de andra men eh, samtidigt så, det, jag, jag har förstått att det är väldigt eh, populärt och jag tror även bland svenskar. Fint gammalt hus med en pool på taket och en, det måste vara en helt magisk utsikt över havet och alla omgivningar.
1: Där har jag ätit. Du har ätit på Saranda? Jag har inte ätit på Saranda, jag har ätit på, för det finns ju en restaurang eh, på takterrassen. Okej. Okay den magiska utsikten ligger ju som sagt inte så långt från eh, från tidigare restaurang din Santaura mm. som vi pratade Just om det. och den har ju också en magisk utsikt över eh, Palmabukten mm.
0: det förstår man när man när man, ser, när man går nedanför så ser man ju parasollen sticka upp så man inser ju att det där måste vara rätt häftigt att bo på det hotellet och, Men även som du säger, om man då kan gå på restaurangen utan att vara hotellgäst där uppe. Det är ju
1: Absolut, man kan gå dit och ta en drink också. Det kan jag rekommendera för det är väldigt vackert att sitta där och titta ut över alla båtar, över bukten, där över hamnen. Så man kan både äta Härligt. på restaurangen, på takterrassen och, och eller ta en drink.
0: Men Saranda då, det ligger ju alltså i bottenvåningen och det finns flera saker som är intressant man kan säga om den. Den har faktiskt en gång haft två stjärnor men då låg den på ett annat ställe då låg den i ett hotell som heter Son Claret som ligger helt och hållet på landsbygden i jag tror jag det var och sen så ja, långt från havet. Är väldigt vackert och där har jag bott en gång och gått på Saranda när den låg där och hade två stjärnor. Den har alltså bara en stjärna nu men hela anledningen är att man kan inte flytta en restaurang och automatiskt få med sig stjärnorna. Så då måste den jobba upp stjärnorna igen från början. Och eh, nu har den då precis fått sin första stjärna på det här nya stället där den ligger nu i Palma. Och jag kan gott tänka mig att den siktar på att få tillbaka den andra stjärnan också. Kocken på Saranda heter Fernando Pérez Arellanos och han kommer från Madrid. Och det var där han fick sin första stjärna på en ganska liten restaurang. Eh, han bytte upp sig eh, till en eh, flyttade till en annan restaurang. Och sen så kom han då med hela teamet till Son Claret på Mallorca. Och han, eh, alltså, han en, en hel del kockar på den här nivån, de är med ute vid, i matsalen och presenterar rätten och pratar gärna. Och han var en sådan som gärna var närvarande och pratade väldigt mycket och var verkligen engagerad, kreativ, passionerad. Och han var passionerad för den marokkinska maten trots att han inte började på Mallorca. Men de marokkinska råvarorna framförallt. Allting som jag tror nästan lite överraskande fanns för honom här. I Madrid så, så måste man ju flyga in allting i stort sett. Även om man kan flyga in de bästa råvarorna så, så är det ju inte om hörnet. Men på Mallorca så finns det ju ja, precis om hörnet. Och han gjorde också eh, fina, små fina munsbitar som en hel del kockar också gör. Med färger, former, mycket kreativitet, eh, speciella uppläggningar. Eh, och här på Saranda i Espinicep så har jag tittat på menyerna. Han har tre olika menyer. Och om man ser till prissättning så är det helt andra priser än vad Adrian Ketglas har. Det var därför jag sa att det var bra priser där. För att här är man uppe på... 125, 145 och 165 euro per meny. Men den största menyn då, för 165 euro. Nu pratar jag om så som det är i år. Jag kan ju inte säga vad som händer senare med priserna. Men eh, den har alltså sju stycken varmrätter. Den har tre efterrätter, tre förrätter och faktiskt ända upp till sex sådana här små, jag kallar det för munsbitar. Eh, jag tror man bara tar dem med, med handen och så stoppar man in dem i munnen och så njuter man av alla smakerna. Och de här små munsbitarna då eh, serveras i baren. Precis som du sa innan att man börjar på ett annat ställe än där man, där man sätter sig vid bordet. Och här börjar ni i baren och eh, hela Saranda är uppbyggt ovanpå ett gammalt eh, lädergarveri. Och det här, de här maskinerna, de ser man genom en glasskiva i golvet. Och han har också låtit eh, menyn inspireras av det här garveriet och kan använda använder orden i menyn. Och min känsla är utan att ha smakat eller sett är ju att han även faktiskt... Eh, alltså att garveri det är ju lädret, det är ju skinnet på, på ett djur som man, som man behandlar på ett väldigt bra sätt. Och jag tror att till exempel fiskskinn, eh, grönsaks... Eh, vad ska man säga? Säger man skinnet på en, på en grönsak, på en tomat till exempel? Att det är det han jobbar med. Skalet. Skalet, precis. Ett fiskskinn kan ju vara den godaste biten på en fisk. Om det är krispigt väl, och eh, välkryddat och behandlat på olika sätt. Så jag, jag vet de som petar bort skinnet för de inte gillar det. Men jag tycker att fiskens skinn kan faktiskt vara bästa delen. Men det är ju kanske också för att jag upplevt det på vissa restauranger på den här nivån. Hur otroligt gott det kan vara. Men eh, jag inbillar mig att är så han jobbar delvis. Med inspiration då av det här garveriet. Det man ser också på de här menyerna eftersom då det är lite högre nivå på priserna är ju att han dessutom då har bra råvaror. Han har svart kaviar, han har ostron marulk och duva som det ser ut just nu på, på menyn som man har här och nu när vi talar. Det, men jag tror man, om man är beredd att betala det här så får man verkligen valuta för pengarna skulle jag isa.
1: Men Carolina, du sa i det här garveriet, och därav så kommer ju då namn. Man har ju namngett de olika menyerna från mm. den, den första, den billigare, billig, ska mm. vi inte säga den billigare just nu: Hippodermus, Dermis och Epidermis. och och då vet ju jag som är sjukvårdsutbildad att det här betyder ju då, vi börjar längst ner med den billiga, det är underhuden. Dermis betyder mellan, alltså läderhuden. Och epidermis betyder överhuden. Så överhuden är i det här fallet den dyrare varianten.
0: Aha, det här visste jag faktiskt inte. Vilken tur att jag har en barnmorska med mig här. Ja, eller hur? Det hade jag ingen aning om. Mm. Men det jag också ser på menyerna hur de har namngeds så är det ett eh, prolog, eh, The Main Act och eh, epilogen, The Sweet epilog, Så att eh, han vill också, förutom det här att han inspireras av garveriet, så verkar han också inspireras av eh, berättelsen och av eh, en, en teater. Det här Main Act är ju väldigt tydlig koppling till teater. Så att jag kan tänka mig att han eh, verkligen, för honom är upplevelsen i, i rummet och den dramaturgiska upplevelsen av hans rätter viktig. Också. Det finns en story utifrån varje precis. rätt. En story, mm. precis. Både som kommer från galleriet, som kommer från Mallorca, som säkert kommer från hans eh, bakgrund och som, eh, som kommer från eh, ja, rätterna som sådana, hur smakerna utvecklas. Man börjar ju ofta, man måste ju börja egentligen med något ganska milt så att det inte man dövar smaklökarna precis i början, så att man inte upplever milda Smaker sedan. Man kanske kan ha någonting som sätter fart på smaklökarna men det får inte bedöva. Så man börjar ofta mildt och sen så bygger man upp det i smakerna och sen så det söta slutet. Och som är ju, det är ju verkligen en del av mattraditionen kanske världen över att vi vill avsluta med något sött. Så, så funkar kanske mänskliga smaksinnet, jag vet inte.
1: Men många gånger är det ju också så att vi byter den här ost, ostarna, ostbrickan som vi då tidigare i alla fall har lagt på slutet. Många mm. gör ju det fortfarande. Men jag upplever att, att det finns krogar idag som börjar med de här goda smakrika ostarna.
0: Just det, så kan det vara. Och kanske, nu spekulerar jag här på Mallorca, för man börjar ju ofta gärna med korvar och ost. På Mallorca. Och som du säger traditionellt. Kanske från inspiration av det franska. Så är det någonting man har på slutet. Men så jag vet inte om det är Mallorca som har det så. Eller om det, det går åt den utvecklingen.
1: Seranda det var den sista av våra tio stjärnkrogar på Mallorca. Precis. Och den ska vi också besöka.
0: Det vill jag hemskt gärna göra. Ja.
1: Vi, vi har mycket att gå igenom, Carolina. Och jag vet inte var vi ska få pengarna ifrån. Men...
0: Ja, ja, det kommer så
1: Vi säger det. Inte... Ja, det är, det är inte billigt. Nej. Det är inte billigt. Men eh, ofta värt det. En upplevelse. Mm. Mycket god mat som sagt. Men runt om i Palma och övriga ön Mallorca så har vi ju många, många skönkrogar fast de har inte fått. Stjärnor. just det. De tänker jag att vi ska lyfta också. Mm.
0: De kan ju ha stjärnkrogar i, i, ja, i våra ögon, i våra smaklökar. Och kanske förhoppningsvis aspirerande stjärnkrogar.
1: Exakt så. Och det kan vara hål i väggen också som vi tycker att, wow, vilken pärla. Mm. Vi, vi tar en krogrunda.
0: Det gör vi. Nästa gång du kommer hit.
1: Eller en krogrunda till, ska jag väl säga.
0: Jag en runda till, Jag Det är ju som titeln på den här filmen med Mads Mikkelsen. Han som, dansken som faktiskt bor, i alla fall delvis bor i Santa Catalina på Mallorca, numera. Har du sett den filmen?
1: Jag har sett den filmen och det gjorde jag bara för ett par veckor sedan faktiskt. Eh, Okej. Okay. Ja, först så tänkte jag att den här filmen orkar jag inte se, men jag är ändå glad att jag eh, tog mig igenom den.
0: Mm. Den, den, den gav ett starkt intryck Jag såg den här på Sinnesivitat i Palma Och eh, det är två delar av det Dels så rycks man ju med av det här ungdomliga ruset Som eh, han och hans lärarkollegor har Men jag kände också att jag identifierade mig Med hans fru Som jag var väldigt deprimerad och, och ledsen Och såg eh, allt det här hända utifrån Så att den, det var verkligen stark på flera sätt tycker jag
1: den var både tragisk och dramatisk och, och mycket mer än mm. så. Eh, ju, just den rundan eh, som de ger sig in i filmen, <laughs> den tänker jag inte ta. Men den undviker vi. Den, den hoppar vi. Men vi ska ta många andra. Fokus på mat,
0: inte på, inte på vodka.
1: Precis, utan vi kör, vi kör våra, våra krogar lite försiktigt. Våra krogsvängar, våra krogrundor.
0: Mm. Och en kava till, tycker jag.
1: Och en, en kava till det, det blir jättebra. Carolina, yeah. nog om god mat upplevelser
0: experiment och så vidare för idag. För idag, inte för Podcast Mallorca men idag kan vi sätta punkt i alla fall.
1: Idag sätter vi punkt och idag så tackar vi för att du har lyssnat och vi hoppas också att du hänger med oss vidare för vi är snart tillbaks. Carolina, tar väl hand om dig? Har det gått? Detsamma
0: samma Karina. Hörs snart. Tack. Hejdå. Hejdå Hej allihopa. Hejdå.